1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Nomadeando Ando. Hoy tengo el placer de presentar a una persona muy especial. Ella, al igual que yo, vive en un país africano, en Senegal, y más concretamente al sur del país, en Casamance, y eso fue lo que de alguna manera nos unió. Aunque, además de eso, nos unen otras muchas reflexiones a raíz de nuestras vivencias interculturales. Ella es Beatriz Mogrovejo, y como su historia me parece muy inspiradora, quiero cederle hoy el micrófono para que sea ella misma la que nos cuente que no es necesario tener 20 años para salir a conocer mundo, ni para cambiar de país de residencia, para dejar atrás la política y mucho menos para descubrir nuevas pasiones. Pero va a ser ella la que nos lo cuente en primerísima persona. Hola Bea, ¿qué tal estás? Hola Alicia, ¿qué tal? Qué placer hablar contigo. Igualmente, ya tenía ganitas de sentarme contigo al micro y que estuvieras por el podcast.
2: Yo también, yo también.
1: <risa> Vamos a comenzar... Un poquito con el antes de, ¿no? Para ubicar a las personas que nos están escuchando de lo que fue tu previo a llegar a Senegal y hacer todo lo que haces hoy en día, porque tú evidentemente no te despertaste una mañana en Senegal, ni te colgaste la mochila al hombro con 20 años, y de hecho a mí me parece muy interesante tu historia, precisamente porque no llegaste a Senegal de la forma, o no llegaste a viajar y a ubicarte y a instalarte en Senegal de la forma que lo suele hacer la mayoría de la gente, ¿no? Tu historia es un poquito diferente y yo creo que puede inspirar a muchas personas y darse cuenta de que nunca es tarde para absolutamente nada de nada. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito cómo fue el antes de...?
2: Pues yo llegué a... Um, empecé a viajar ya más bien tarde porque fui madre jovencita con 26 años, mis viajes siempre eran a Latinoamérica, ya con, empecé a hacerlo con treinta y tantos años pues porque a mí me gusta mucho hablar con las personas y bueno, mis viajes son más viajes sociales que de descubrimiento, de entorno y ese tipo de cosas... Eh, y entonces siempre viajaba a Latinoamérica hasta que llegué a, a Senegal, que no era, no era uno de, mis, de los viajes que yo me planteaba hacer porque no hablo ninguna otra lengua que sea la castellana. Y llegué a Senegal en un momento de mi vida en el que necesitaba alegría, ganas de vivir y que me dieran todo hecho. Eh, no estaba en el momento de planificarme un viaje así de qué es, a dónde voy, cómo hago y tal, porque viajo bastante viajaba bastante sola uh -huh. y, y llegué a un viaje de allí de hacer danza y percusión donde me metían en un campamento y me lo daban todo hecho porque estaba en un momento complicado de mi vida.
1: Y por qué danza y percusión fue por al, por algún motivo o fue totalmente Yo no había aleatorio. Un tambor
2: en mi vida ni sabía lo que era la danza africana o sea desde el desconocimiento lo que sí que necesitaba que necesitaba eh, mover el cuerpo y, y escuchar música entonces dije pues me viene bien ya está este esto va a estar estupendo para, para el momento en el que el momento en el que estoy en este momento y, y bueno, pues fue, fue así pues porque había tenido, estaba teniendo dos años de mi vida muy duros, eh, me dedicaba en ese momento a la política, era concejala del ayuntamiento, un ayuntamiento de una gran ciudad periférica de, de Madrid.
0: Uh -huh.
2: eh, y bueno estrés. Pues, <ríe> en ese momento todavía no era concejala de cooperación y convivencia, que fui, fui después. Y, y además mi madre había, bueno, pues había estado enferma, había fallecido y era un momento en el que necesitaba necesitaba salir y, y llegar a un sitio, pues como esto, que me diera un poco de alegría porque tenía, en ese momento tenía de todo menos alegría. Así, así es la, la política y bueno las circunstancias personales, por supuesto, también. ¿no? Llevabas una todo.
1: llevabas una mochila con una carga pesada, ¿no? De tristeza y de vivencias duras. Sí.
2: Y de mucha, de mucha tensión, pues porque, bueno, el espacio político... A mí me gusta mucho la política, soy muy política. Creo que la política es necesaria en todos los enfoques de la vida. Pero no me había dedicado nunca a la política institucional. Y, y cuando entras en ese espacio, pues, pues el nivel de, de presión de que recibes, de tensión, de estrés de asumir contradicciones en las que una pues 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 bueno nunca se había puesto en la tesitura de tener que asumirlas eh, eh, y sorpresas desagradables que, 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 que te vas encontrando es un espacio bastante bastante hostil eh, sobre todo en el en en, en en el que yo ocupaba no que, entonces bueno fue complicado y con mi experiencia además no yo procedía de de las asambleas del 15M, de, de la lucha en la calle, de las plataformas en defensa de la escuela pública en mi caso, pero también de la sanidad, de la vivienda, de tal, y de repente pues entras en un, en un espacio en el que a mí me costaba mucho moverme. Eh, muy hostil, por decirlo de alguna manera.
1: Y temas que, un poco te... delicados, ¿no? Que tocan los principios de una, incluso, ¿no? Sí, bueno, los principios de una se mantienen. Lo
2: que, lo que te cuesta es asumir, pues eso, estas contradicciones ¿no? que tiene lo institucional con, con la calle, ¿no? Y, uh -huh. que, y que no son tan fáciles de, de asumir, ¿no? Y después, bueno, las, las los roces eh, que se tienen con los propios compañeros, los las ataques que recibes de de la oposición, el que tu vida no sea una vida privada, sino una vida semi privada o semi pública. Bueno, eran como, como muchas, muchas cosas que yo me estaba pues eso, asumida en un, en un momento muy, 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 muy complicado, además, pues eso, con un proceso personal y familiar pues muy, muy difícil. Y así es como se apreció Senegal en, en mi fase de turismo, en, en, esta, en esta etapa. Primera fase. Primera fase, que vino después con una segunda fase, que es cuando me fui a vivir a, a él. Yo después estuve haciendo como tres, cuatro viajes de turismo, hasta que llegó un momento en el que dije, hasta luego, hasta luego política, hasta luego España... Península histérica y me voy, cambio de vida y, y reset y empiezo de cero. Y esto Cerraste es que...
1: la puerta de la política totalmente y cambio de vida radical, ¿no?
2: Totalmente, totalmente radical. Yo creo que es lo más radical que he hecho en la vida. Y he hecho muchas cosas radicales, pero esto creo que fue lo más radical que he hecho hasta el momento. Nunca se sabe.
1: Por eso decía un poquito en tu presentación que nunca es tarde para ninguna cosa, ni siquiera para descubrir nuevas pasiones, porque bueno, vamos a ir avanzando un poquito la entrevista, pero vamos a ir viendo eso, que, que en tu caso fue cambio de vida total y radical realmente. Sí, sí, sí. Pues yo venía
2: de tener una vida muy convencional, o sea, de hecho, ya decía antes que había sido madre joven con 26 años, pues me a la, a la crianza y bueno, pues con los convencionalismos que tienen eh, es una etapa de vida así ¿no? En, en una ciudad como Madrid o una ciudad como Móstoles, que es de donde yo soy eh, realmente volví otra vez un poco a la vida pública con el 15M, volver a salir volver a hacer cosas diferentes y es que es verdad que ahí eh, bueno, pues, pues cambió ese convencionalismo que llevaba hasta ese momento uh -huh. y y después, pues cuando yo llegué a Senegal, pues tenía ya 47 años y un hijo de 21, o sea... Que estaba ya criado, ¿no? Parece que, que, esa, que en este momento de la vida de una mujer, pues como que ya, ya todo va a seguir siendo más o menos el mismo carril hasta que te jubilas y bueno, vas haciendo algunas cosas, ¿no? Pero bueno, yo... Cambié radicalmente de vida cuando, la, cuando estas cosas las haces a lo mejor cuando tienes 20 años, ¿no? Y a mí me lo hice 25 años después de los 20.
1: Y, y claro, sí, sí, efectivamente. Y nunca es puede. tarde, ¿no? ¿Qué más da si fue antes o fue después? Lo importante es que sea cuando una persona lo necesita o cuando cree que, que puede o que le apetece ese cambio en su vida, ¿no? Uh -huh. La edad no, no tiene que ir ligada a experiencias concretas necesariamente.
2: Sí, lo que pasa que ya sabes que socialmente pues como que la gente se quedaba alucinada, o sea de, perdona, que te vas como a ah, estas,
1: eres madre
2: también, que, que también sí. es algo que... Eras la madre
1: abandonadora, ¿no? De alguna manera, para, sí, para la sí. mentalidad predominante Sí,
2: o sea no, afortunadamente el círculo que me rodeo, pues, pues, pues no es tan así, ¿no? Pero, pero sí, sí, es algo que que, que, que está eh, y que en algún momento sí que he visto un poco esa mirada ¿no? de, pero eres madre, te ha sido cuando ya dices, bueno, es que tiene 20 años ah, bueno, bueno, vale, es que está criado y tal pero aún así, bueno, es como como lo inverso, ¿no? como de no eres tú quien tendría que irse es tu, es tu hijo el que tiene que salir de casa y no tú bueno, pues sí, en eres, mi caso fue un poco al revés ¿no? pero eh, son en las realidad los dos tenemos la edad de empezar nuestras vidas de nuevo
1: sí, efectivamente, son un poquito las consecuencias de salirse un poco de la norma, ¿no? De lo, lo habitual. Uh -huh. Pero yo creo que tú venías ya entrenada de la política, de, de las críticas, ¿no? Del otro lado, y quizá eso <risa> también te hizo un poco hacer oídos sordos y seguir mucho más tus necesidades, tu instinto, que lo que dijera la gente que ni siquiera te conocía, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, con eso se hace callo. Al final vas un poco... <ríe> a lo que tú quieres y ya está y te da igual lo que, lo que opinen los demás, ¿no? aunque bueno, la opinión siempre hay que tenerla en cuenta de la, de la
1: gente, no pero siempre sí. que sea constructiva.
0: Y
2: Efectivamente
1: este caso, y saber lo también lo claro, y saber cómo encajarla no uh -huh. ¿y cuál fue ese punto de inflexión? ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza para que de hacer viajes a Senegal tú digas me quedo en Senegal me establezco aquí
2: bueno, pues eh, a mí Senegal me daba muchísima, las veces que estaba iba de turismo, ¿no? Pues lo que a mí me devolvía era muchísima alegría y muchísima paz. Y yo salía de una catarsis personal en el que lo que necesitaba era esto, sobre todo tranquilidad y paz. Y fue así desde, desde este punto, desde el que hice la maleta, sin saber muy bien eh, cómo me iba a ir, ni a lo que me iba a dedicar, ni qué iba a hacer. O sea, si sí tenía Claro que, que quería un hogar, o sea, que no estaba en un momento de viajar, o sea, uh -huh. no, no quería una vida itinerante en ese momento, pues porque mi cabeza no estaba como para tomar grandes decisiones. Eh, la gran decisión fue ya hacer la maleta, irme allí. Que no pero... es poco. <risa> <risa> ya, que no es poco, pero no quería estar tomando decisiones todo el tiempo, o sea, quería llegar asentarme y tomar tierra y reposar, ¿no? Que, que había, llevaba. Muchos años de mucha actividad, 10 o sea, años casi, ¿no? De, eh, desde que empecé con el 15M eh, fue un casino parar mm, en claro. diferentes fases. Y la última fue, fue muy heavy, muy, <risa> <Fui> muy heavy. <risa> Entonces, lo único que quería era parar y, y hacer casa. Y, y desde ahí es de donde me fui. Y sin, y sin ninguna expectativa de que me voy a dedicar era, vale, voy a respirar. Eh, que además ese respirar después se ha integrado en los proyectos que, que he iniciado, ¿no? El, el, esta figura, ¿no? De estoy aquí respirando. Claro que sí. <ríe> que,
1: claro que sí. Y te fue, difícil. Que te fue difícil esa primera adaptación porque, claro, tú te fuiste porque necesitabas respirar, sanar y, y estar. Pero te vas a un mundo, a una cultura totalmente distinta. ¿Cómo fue ese aterrizaje? Pues,
2: la verdad es que el pueblo de Senegal, o la Casa Más, que es concretamente donde yo estoy, es al sur de, del país, es un pueblo mmm, absolutamente acogedor. Entonces, fue como una alegría ver que todo el mundo te ayudaba, eh, yo iba sin saber nada de, de francés, o sea, recuerdo los primeros días con el Google Imágenes para, para
1: hacerme entender, o sea, este era mi nivelón. Buen recurso, ¿eh? Si es que, que, no, se, sí. que no se busca la vida es porque no quiere. Y sí, sí,
2: no, vamos, pues, o sea, yo imaginación he tenido muchísima y, y gesticulo que, vamos, parezco un mimo. Ahora ya se ha integrado en mi vida, ¿no? Porque, porque iba un poco así... Eh, pero todo el mundo te, te, te intentaba ayudar. Tuve muchos apoyos de gente que casi acababa de conocer. Entonces, sí es verdad que fue un choque de culturas, pero, pero ese choque de culturas a mí me ayudaba porque en era positivo. Todo, claro, todo era una sorpresa, todo era nuevo. Eh, terminaba el día y era como haber vivido en un parque temático, ¿sabes? De, 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 de Dios mío, cuántas cosas han pasado
1: en un y solo día? qué
2: pocas contradicciones tenía en ese momento, ¿no? después con el tiempo, pues te van surgiendo, te van surgiendo mucho más. Al principio es todo, todo sorpresa, pero vamos, lo que puedo resaltar es, es el acogimiento y las facilidades que me que me dio el pueblo en el que en el que me instalé uh -huh. y que me sigue dando
1: y que te sigue dando. Y que te lo siga dando, que eso es lo importante. Bueno, vea entonces tú te fuiste a Senegal a respirar y respiraste. Pero no nos vamos a engañar, del aire no se vive.
2: Efectivamente. De entonces, respirar
1: solo, no. No, de respirar solo, desgraciadamente, ojalá fuera así. Ya me gustaría a mí un mundo en el que se viviera de respirar. Pero tú eh, tenías que vivir de algo... Y además en Senegal descubriste una afición que antes desconocías totalmente. De hecho, creo que te la trajo la pandemia, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿Cómo fue
2: eso? Pues, bueno, yo lo primero cuando me di cuenta que no podía estar... O sea, que yo tenía... Mi plazo era estar un año y probar y después continuar. Y a los seis meses me di cuenta que un año no. O sea, que iba a ser más tiempo. Porque que no da para nada, ¿no? Tiempo. Entonces, a los... Siete, ocho meses y tal, comencé un proyecto de turismo junto con una compañera, amiga, hermana que nos decimos, <ríe> que es una donostierra, que también vive, vive allí, Mariana. Mariana Santos tiene un, tiene un campamento, un pequeño hotelito allí cerca de mi pueblo. Pues comenzamos un proyecto eh, que era una asociación cultural en el que proyectábamos, programábamos viajes para grupos de españoles, españolas, principalmente para mujeres, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? Hacerlos mixtos, pero tener viajes también solo para mujeres, uh -huh. eh, para conocer y hacer una inmersión en la, en la vida de la cultura diola, ¿no? Uh -huh. acompañado de un de un un taller que tenía que ver con que tuviera que ver con las artes o que tuviera que ver con el crecimiento personal eh, comenzamos este proyecto las dos y nos duró dos viajes porque llegó la pandemia sí. <ríe> teníamos unas cuantas reservas hechas continuaremos cuando abran las fronteras de Senegal para el turismo por pero supuesto de está, el, el está éxito
1: parado. el el éxito está asegurado no sí sí yo creo que sí pero bueno
2: a ver a ver cómo qué cambios ha traído esta pandemia, ¿no? que a mí me ha traído cambios personales, pero a la, a la gente también y no sé cómo se enfocará esto del viaje, creemos que, esperemos que bien y que mejor incluso que antes, ¿no? con más conciencia.
1: la gente tiene muchas ganas de viajar y también está viendo mucha conciencia. Uh -huh. y, y entonces llegó la pandemia
2: y dije, pues no, pues nada, pues esa fuente de ingresos que, que nos habíamos planteado con ese trabajo de, del turismo, pues se eh, paró. La, también las actividades de la Asociación Cultural se pararon pues porque no teníamos ingresos tampoco para seguir manteniendo las actividades
0: uh -huh.
2: y comencé a coser, eh, compré una máquina de coser eh, de estas portátiles y con, con muchas ganas y con, con las herramientas que me daba internet pues, pues aprendí a coser y, y fue como un amor o sea, el primer amor fue Senegal y el segundo amor la ha costura. Sido la costura en Senegal.
1: ¿Tú sabías coser antes de, de todo esto o no tenías Qué ni idea? Dando. Yo sabía hacer ganchillo porque mi madre me obligó, cuando yo era pequeña, a, a
2: hacer una actividad extraescolar que se llamaba Punto y Ganchillo. Me quitó de baloncesto para meterme en Punto y Ganchillo, <risa> pues, que fue como mi primera... Para que fueras una mujer de, de bien. ...de de cómo es posible que me hagas esto, mamá, y tal. Y cuando yo decía, a ver cómo... ¿Por qué? Por pues ser chica me metes en esto y me quitas de baloncesto. Y <risa> eh, fue como, con 12 años ya, ya apuntaba maneras, ¿no? <risa> pero, pero también tenía que obedecer a mi madre e hice punto y ganchillo. Y aprendí a hacer ganchillo, cosa que después he agradecido a mi madre un montón. Fíjate, Porque eh, en nunca los se sabe círculos para... con mujeres eh, mm. se hacen cosas maravillosas. El, alrededor de la costura se cuecen maravillas entre, en grupos de mujeres. Entonces después agradecido mucho saber hacerlo y enseñado a muchas compañeras a hacerlo. Y es lo sí. único que sabía hacer, no, nada más. Fíjate a bueno, no. coger una aguja porque las madres te decían si no sabes coger una aguja, una aguja no eres una buena mujer. Entonces claro. me enseñó a coger una aguja.
1: No eres una mujer de bien. <risa> pero fíjate, bueno, ahí estaba, ¿no? Bueno, en su momento no te gustó, pero ese aprendizaje, ¿no? O, o la obligación de ese aprendizaje al que te, formó, al que te forzó tu madre... No era su momento, pero al final te ha traído un montón de cosas y un montón de proyectos hoy en día, ¿no? Sí, hombre, tal y como me lo vendía mi madre, no, no se lo seguiría sin comprar,
2: pero... <risa> <risa> pero es verdad que, que, se lo, que en el fondo de ahora se lo agradezco porque, porque me, ha dado, me ha dado grandes alegrías. El ganchillo en su momento también me dio muchas, muchas alegrías de, de, para poder relajarme, para estar pensando en otras cosas cuando necesitaba y ya te digo, para enseñar a compañeras a hacer círculos feministas alrededor de la labor, que era maravilloso.
1: Ganchillo terapéutico, qué bien. Sí. <risa> <risa> y de la máquina de coser a los proyectos que llevas a cabo hoy en día, ¿cómo fue eso, Bea? Bueno, pues esto, que empecé a coser,
2: eh, resultó que se me daba bien, vivo en... en en el país de las telas, o sea, no en el país, sino en el continente. Ya sabéis, las telas las telas Vax, que son las típicas conocidas como telas africanas, que, que inundan de color la, las calles, que le dan un, un carácter especial al África. Voy a hablar del África subsahariana porque no conozco mucho de, del norte y creo que además es, es diferente, ¿no? Pero en el África subsahariana, pues pues el, la tela la que se visten las personas pues les imprime de identidad y son estas telas de colores y, y comencé a vender accesorios con, con, este, con estas telas y me hice una marca de Instagram que se llama Hilos Africanos que soy yo y que tiene que ver que Hilos Africanos, la, la, si tal cual como suena pues eh, no es solamente un nombre sino pues que para mí es el símbolo del de, de hilo lo que me ata a África, ¿no? Y bueno, pues para un proyecto de costura como que encajaba todo fenomenal. Y, y bueno, pues empecé, ya te digo, con este proyecto a vender, pues, bolsos, monederos y este tipo de cosas, principalmente a mis, a mis, redes, a mis redes de amistad. Y, y después desde ahí, pues... Eh, surgió un proyecto en el que estoy ahora mucho más inversa con una identidad diferente y acompañada de, de Mariana que, que, que bueno, que, que como que el proyecto de turismo se quedó parado y a nosotros nos gusta mucho trabajar juntas pues desde lo textil hemos empezado otro proyecto nuevo que surgió de Hilos Africanos pero que ahora ya ahora mismo ya tiene una identidad propia y que y que es paralelo a, a hilos africanos y se llama Emanai
1: sí, Emanai que además tiene igual que hilos africanos tiene un sentido muy metafórico con respecto a los hilos y a la costura que es en lo que consiste el proyecto y las cositas que tú haces con las telas africanas pero además ligado un poco a tu experiencia y a, a lo que te vincula la casa más no está todo hilvanado, está todo hilado y Emanai mm. de la misma manera también tiene un significado muy potente ¿no? y muy metafórico con respecto a este proyecto que, que quiero que nos cuente un poquito más en profundidad.
2: Pues mira, eh, Emanay nace, cuando yo estaba haciendo, estaba haciendo mi proyecto de costura, hoy sigo haciendo mi proyecto de costura, eh, a mí me pesaba mucho el, el que, el que no, ha, no había como devolución de al espacio que estoy ocupando, que es la casa más ¿no? Decía, va, pues me tengo que, que inventar algo en el que pueda hacer algo que, que devuelva a la gente, que se quede aquí, algo que se quede aquí, que no sea solamente una cuestión comercial en el que yo gane dinero para, para vivir y mantenerme, sino que tenga un proyecto social, ¿no?, de fondo. Entonces empecé a reciclar sacos de arroz y, y, des, y lo, además lo cosía en un grupo de costureras de Diaquén, de, de, de que es el pueblo donde llevamos el proyecto de turismo. Y compartiendo esto con Mariana es como surge Manay, y Manay entonces es una marca textil en la que hacemos es reciclar sacos de arroz, el arroz es el alimento fundamental de, de Senegal, uh -huh. eh, reciclamos el saco de arroz de plástico, lo combinamos con telas wax y desde ahí hacemos complementos. La palabra Manay significa arroz que es como se denomina el arroz que está en el campo cuando se siembra en la casa Más Además, el cultivo de arroz un poco, la cultura está alrededor de, del cultivo de arroz, ¿no? Y quisimos poseer pues, este nombre porque tiene todo el significado. Pues eh, por, cada, por cada bolso, por cada complemento que vendemos de, de saco de arroz reciclado con telas wax, hay una compensación en arroz que va directamente a la comunidad. Uh -huh. Y esto era como el fondo social que teníamos en el proyecto. Además, de que no lo iba a coser ni Mariana ni yo, sino que la idea es dar trabajo a mujeres y formarlas en este, en este tipo de accesorios y, y, formar, y hacer un taller en el que ofrezcamos trabajo justo, eh, demos arroz a la comunidad y además reciclemos el plástico de los sacos de arroz de la gente que consume, del arroz que se consume allí.
1: Qué interesante. Nosotros le hemos llamado costura proyecto de costura ecosocial. Sí, porque el plástico que cada día se utiliza en más países y se abusa en más países no es como darle un segundo uso. Además, yo he visto esos bolsos que son preciosos con la tela de, de arroz por dentro ¿no? uh -huh. y las coloridas telas africanas, además de diferentes países por fuera. Y a mí me gustaría que nos contase eh, cómo hacéis la repartición del arroz, porque me parece una, una cosa también un poco curiosa ¿no? a resaltar. Pues la verdad es que este proyecto lo hemos, nos lo hemos pensado mucho y hemos tenido
2: mucho en cuenta diferentes cuestiones que, de, de buenas y de malas prácticas que hemos observado pues, en el tiempo que tanto Mariana como yo llevamos viviendo aquí. Entonces, eh, una de las malas prácticas que nosotras observábamos era como cuando llegamos eh, los extranjeros o, o los blancos, ¿no?
1: Los tubab, ¿no?
2: Eh, los tubab en, en, en el caso de Senegal, que es como nos llaman, a, a países del sur, eh, bueno, pues llegamos diciendo cómo hay que hacer las cosas como si, como si lo que la cultura que nos precede sea la, la correcta, ¿no? Uh -huh. y, y esto nosotros lo consideramos una mala práctica. Entonces, eh, en esto de la repartición de arroz nos daba mucho miedo el, y, y mucho respeto, ¿no? el, el que nosotras mmm, que sea nuestro juicio el cómo repartir este arroz. Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho es eh, dejarnos a, a que sea la misma gente quien lo reparta. Y eh, afortunadamente en Usui, que es el pueblo donde, donde vivimos pues tenemos un jefe espiritual que se le llama rey, que es verdad que la palabra rey a veces a nosotros nos rechina.
1: Y no tiene nada que ver, a, hago nada ver eh. con el rey que nosotros claro. entendemos. Absolutamente nada.
2: Nada, es un, es un jefe espiritual del animismo, que es una de las religiones que más, la religión que más se practica en la casa más. ¿no? Este, esta figura, este jefe animista, tiene dos funciones, bueno, tiene varias funciones, pero dos son las que yo destacaría como las principales una de ellas es como una, es que ejerce la función de como de juez de paz es la persona que resuelve el conflicto en última instancia
1: como un mediador no de alguna Ajá, manera uh -huh.
2: exactamente y, y la segunda función es lo que yo llamo ser el trabajador social del pueblo eh, cuando la gente está pasando por dificultades económicas y, y necesita ayuda pues acude a acude al rey de Usui o al jefe animista, al jefe espiritual para solicitar ayuda eh, alimentaria, o sea, cuando necesitan arroz o necesitan principalmente arroz, que es su fuente, es su, fuente de, es su, su principal eh, alimento, ¿no?
1: La base de la alimentación. La base ¿verdad? de su alimentación, uh -huh. efectivamente.
2: Entonces dijimos, pues, pues si él eh, lo hace, nosotras no tenemos nada más que pensar, o sea, él, el arroz que recaudamos por los productos que vendemos, se lo damos a él y que eh, sea su criterio por el que sea repartido a la comunidad. Entonces nuestra incidencia es mmm, la mínima en, claro. en esta decisión.
1: Al fin y al cabo, él es digamos la, la figura de confianza de toda la comunidad, forma parte Ajá. de esa comunidad, que mejor que, que sea él el que haga la repartición, que al final son ellos porque de alguna forma el pueblo confía en, en el rey, ¿no? Sí, de hecho mmm, nadie sabe eh, ni cuánto ni a
2: quién eh, le da arroz el rey. O sea, eso es un secreto que, mmm, que es muy importante mantener porque es la manera de preservar la dignidad de las personas, por un lado, uh -huh. eh, que nadie sepa. Eh, que, que tú estás pasando por una dificultad, pues porque, bueno, pues forma parte de tu intimidad familiar. Y por otro lado, eh, si nadie sabe mmm, que lo necesitas ni cuánto te ha dado, no se despiertan las envidias, que las envidias en, en la Casamán son, son un peligro. Los delonios. Bueno, en la Casamán y en la cultura en general, o sea, en nuestra sociedad, la, la envidia, la envidia hecho, a través de la envidia se han hecho cosas terribles, ¿no? Eh, y entonces se procuran no despertar la, las envidias y nadie sabe ni cuánto, ni cómo, ni a quién se le ha dado el arroz. Forma parte del secreto y todo el mundo confía que el criterio que está teniendo es bueno.
1: Me parece, no me parece estupendo. Yo desde hace algún tiempo, me ha recordado, hago el símil aunque no tiene nada que ver, desde hace un tiempo cuando la gente me, me da ropa, cuando estoy en España me da ropa para llevar a Marruecos, eh, yo lo que hago es primero hacer selección de lo que me llevo, porque a veces mmm, se donan cosas que no son ni lógicas llevar a determinados lugares, pero lo que hago es, en vez de repartirlo yo a mi criterio, como hice erróneamente durante mucho tiempo, yo se lo doy a mi suegra, que es como mi reina, uh -huh. <ríe> y ella sabe perfectamente a quién tiene que hacer llegar, de qué manera tiene que hacer llegar... La ropa o lo que sea, porque ella sabe qué familias son las necesitadas al fin y al cabo. ¿Qué sentido tiene creer que un pueblo del sur global, como puede ser donde tú vives en Casamans o donde yo vivo en Marruecos, eh, desde nuestra visión de, del norte global, digamos, eh, sea un pueblo empobrecido y dar a todo el mundo cosas sin criterio alguno, ¿no? Al final fomentamos un poquito, pues eso, lo que lo que tú y Mariana no queríais, ¿no? El, el hacer una repartición desde nuestra mirada. Uh -huh. Entonces yo creo que lo propio es que sean ellos, ¿no? La pobla, la propia población quien lo reparta y yo por eso lo hago de manera responsable con una persona de total confianza como, como es mi suegra, claro.
0: Uh -huh.
2: Efectivamente, o sea, esto, esto que tú decías cuando yo decía al principio, ¿no? También malas prácticas, ¿no? no solamente hemos observado esas malas, esas malas prácticas que, que, o lo que yo considero que son malas prácticas ¿eh? Eh, sino que, que yo personalmente también las he hecho <risa> que he llegado eh, claro. a Senegal en alguno de, de los viajes que hacía de turismo pues, pues cargada de, de cosas e iba, e iba dando sin un criterio y ya esto pues ya no se me ocurre y si llevo cosas pues lo que hago es dárselo a una persona en la intimidad eh, que nadie sepa que lo he dado yo para que no tampoco mm, se, se crea en el imaginario colectivo que tú eres el rey mago, la reina maga que llega cargada de cosas la claro. lo doy y después esa persona, su criterio para mí es el, el válido y ya está y, y se acabó y no quiero ni, ni, ni agradecimientos ni nada más no O sea, simplemente pues tú haces lo que, lo que, lo que quieres hacer desde... O lo, o lo que tú consideras que tienes que hacer desde tu punto de vista y lo entregas y confías en que eso está bien hecho, que es como hay que hacerlo, y ya está. Efectivamente. Lo menos posible.
1: ¿Y cómo harías eh, si lo necesitase una persona en España? ¿no? Vamos a intentar un poco quitarnos de la cabeza esa idea de que todo el sur global es pobreza y todo el mundo necesita de lo que. Eh, de lo que le sobra a otras personas, ¿no? Que eh, uh -huh. puede necesitar ayuda a una persona de Senegal como puede, puede necesitarla una persona de España también, ¿no? Sí, totalmente, totalmente es así. A mí me parece ah, muy yo. necesaria esta reflexión porque, bueno, nadie está libre de cometer errores. De, de hecho, nosotras mismas lo estamos diciendo, ¿no? Que a raíz de hacerlo mal y de una vez... Aterrizar allí y observar y ver la realidad y demás, pues reflexionamos y nos damos cuenta de nuestros propios errores.
2: Uh -huh. Así es, así es, y eso está, está bien. Nosotras en el proyecto, ya te digo, para nosotros era súper importante eh, que esta parte de la donación no, vi, no, no estuviera vinculada directamente con nosotras, sino que, 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 que la repartición del tema no tiene nada que ver con nosotras, o sea, que nadie que nadie piense que nosotros estamos dando arroz a la gente, no estamos dando arroz a la persona que después va a repartir a la comunidad, pero nada más.
1: Qué interesante. Y vea ¿qué piensas de la apropiación cultural? Porque, claro, yo sé que esto es una cosa que vosotras tenéis en cuenta en vuestros proyectos, eh, apropiación cultural, eh, digamos, eh, por contar un poquito en qué consiste o qué es la apropiación cultural o qué denuncian que es la apropiación cultural a aquellas personas que la sufren, es apropiarse de elementos culturales, de poblaciones o de, de culturas, de, de voy a decir la palabra etnia, no sé si es muy correcta, eh, que han sido oprimidas, oprimidas a lo largo de la historia para tu beneficio económico, como, voy a poner un ejemplo, sin hacer publicidad, una marca de moda muy famosa, pues empezar a vender falda de estilo africano con telas africanas, por ejemplo, ¿no? En vuestro caso, que, que sois extranjeras y utilizáis telas africanas, ¿cómo tratáis esto de la apropiación cultural? Pues
2: esto era un punto que a nosotros nos preocupaba mucho por eso, porque no queríamos caer en, en, en eso, en apropiarnos de un elemento que no es nuestro, que no es de nuestra cultura, y beneficiarnos económicamente de ello. Y la manera de, de no hacerlo es hablando de la cultura. Cuando yo vendía con hilos africanos, pues si, si estaba utilizando una tela guas con un dibujo que viene de la cultura de Mali, por ejemplo, pues hablaba de la cultura maliense y de, y de dónde procedían ese tipo de dibujos, cuáles eran los tintes que se utilizaban o que se utilizan y todo este tipo de cosas. ¿no? ¿Y
1: qué significado tiene para ellos ¿no?
2: ese claro. tipo de tela, ese tipo de dibujo? Uh -huh. Exactamente, pues eh, explicar que, que la tela yo la estoy utilizando para hacer un bolso, pero no se utiliza para hacer bolsos, o sea, se utiliza para, para hacer una falda o para hacer una camisa o para envolver a, al niño, un dibujo determinado para envolver al niño recién nacido o la niña. <risa> eh, uh -huh. Bueno, pues esto era la manera es la manera de combatir la apropiación cultural, que no... Si ya que estás usándola, que hables de la cultura, que la cuentes y la cuentes con, con todo el respeto posible y con la mayor veracidad posible. ¿no? Eh, pero no solamente coger, usarla y no decir ni mu. Telas africanas si y se acabó. No, no. Claro. Eh, eh, que hay que ir más a, a, la, a la raíz. ¿Qué hay detrás de, del tema? De esas y telas lo que hay detrás de ello, de los usos, de las costumbres. Y que a través de la tela la gente conozca la cultura, que es parte también de... De, 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 del proyecto, ¿no? Que, que no solamente eh, vendamos un, una imagen, sino que vendamos algo más, que, haya, que vendamos una historia.
1: Efectivamente, es, es esto en, en Hilos Africanos ya lo hacías así, ya tenías esa sensibilidad y ese cuidado, y en Emanai, que es un proyecto que es que realmente eh, creo que no lo hemos dicho, es un proyecto que va a comenzar ahora.
2: ¿No? Sí, sí, no no lo hemos dicho. Es un proyecto que lo tenemos muy pensado, va muy estructurado, por decirlo de alguna manera, pero que todavía no ha arrancado. ¿no? Arranca ahora porque hemos hecho un crowdfunding durante este verano. Con muy, mucho días, éxito. Con mucho éxito, sí, sí, con mucho éxito económico, pero fundamentalmente con mucho éxito emocional, que es el que más nos nos, a, nos, tiene, nos tiene contentas. Porque hemos recibido muchos feedback de la gente de, de qué buen proyecto, de qué bonito, cómo me gusta, qué ganas tengo de tener una pieza vuestra. Eh, os quiero seguir y quiero quiero seguir teniendo noticias vuestras, ¿no? Que es, es casi lo mejor. Económicamente también, pues porque teníamos un, un objetivo de 3.500 euros y hemos llegado a conseguir 5.000, que está fenomenal. Y, está
1: y fenomenal. que con este
2: dinero lo que estamos haciendo es arrancar el taller, porque... Porque de una máquina de coser como la que yo tengo, pequeñita y tal, y de segunda mano que me compré y tal, pues no, no podemos abarcar el proyecto que tenemos entre manos, que es muy grande y con, y con otra mirada mucho más ambiciosa y de continuidad. ¿no? Eh, entonces,
1: eh, además sí. del, del proyecto van a formar parte ya no solo tú y Mariana, sino mujeres senegalesas que están transmitiendo, digamos, también su cultura, sus telas ¿no? a través de su costura. Por lo tanto, es una forma de combatir un poco esa apropiación cultural, ¿no? Además de explicar los significados de las telas, que, que, que sean esas mismas mujeres africanas, senegalesas en este caso, las que se beneficien de la venta de esos productos también de alguna manera, ¿no? Claro, o sea, al final el proyecto es un, es un proyecto de comercio justo
2: con las normas que se tienen que cumplir para, para sacar un, adelante un... un un proyecto de comercio justo, ¿no? O lo que tiene que ver con el comercio justo. Entonces, efectivamente, no, la idea no es que lo cosamos nosotras, sino que lo cosan mujeres, porque nosas, como mujeres que somos, creemos que, que, que parte de nuestra responsabilidad es apoyar a, a nuestras congéneres, ¿no? Y, y entonces vamos a, el taller va a ser llevado adelante por, por mujeres desde desde la guía, o sea, de la persona encargada hasta, hasta la persona que lava los sacos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, todo, todo lo, lo, el trabajo lo van a hacer, lo van a hacer mujeres y, y van a estar, evidentemente, pagadas eh, dignamente, que, que es uno de los problemas que ocurre en los países del sur, que los trabajos no no están pagados, bueno, países del Sur y países del Norte, que el nuestro no se libra. Que el
1: artesano pone casi todo el tiempo y dedicación al producto y es el que se lleva la menor parte de todo, ¿verdad? Ajá. Y luego se vende por... Eh, bueno, yo he llegado a ver hasta 10 y 15 veces más, si no más. O sea, uh -huh. auténticas barbaridades. Así que va a ser sí. un comercio justo, ¿no? Que eso es lo más importante, yo creo, el equilibrio de todo
2: claro, o sea el tema es que, que el producto cuando una persona compre eh, igual que nosotros, o sea esa responsabilidad por la que nosotros hacemos y, y, y en la palabra responsabilidad engloba un montón de, de cosas ¿no? con la que nosotros nos ponemos a trabajar y a vender un producto desde, desde a quién compramos la tela eh, quién lava los sacos, quién cose los sacos eh, cuánto arroz donamos por cada producto, o sea, todo esto, esa responsabilidad es con lo que nosotros hacemos que, que se traslade a la persona que compra, o sea uh -huh. que cuando tú estés comprando algo estés diciendo, ostras pues es que yo sé que lo que tengo en mi mano eh, la persona que lo ha, que lo ha producido está, está pagada dignamente y que tiene una repercusión en la comunidad donde se ha hecho, ¿no? pues ni tan mal, si todo fuera así pues, pues muchas cosas del mundo cambiaríamos, ¿no? O sea, yo creo, creo que además estamos en un punto en el que todo el comercio debería ser justo y lo contrario debería estar prohibido. Pero
1: <ríe> creo que nos queda todavía... Muy interesante, sí. Muy interesante eso que dices porque es una forma de tomar conciencia de todo el proceso que ha pasado ese producto hasta llegar a tus manos, ¿no? Uh -huh. Claro. Es, es, no, no es,
2: es vender responsablemente y llegar a gente que quiere comprar responsablemente que afortunadamente creo que cada vez hay más
1: ojalá que siga siendo así y os deseo muchísimo éxito en este, en este proyecto vea porque vamos bien merecido es, eso seguro y todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás eh, que, que se vea recompensado para ti, para Mariana y para todas las personas que formen parte de, del proyecto de Manay de ahora en adelante y para terminar, me gustaría que nos acercases a tu rinconcito de Senegal. ¿Cómo es un día a día allí? ¿Cómo, es tu, tu, ¿Cómo sería un día a día de BEA en tu pueblo? Yo decía
2: al principio que iba buscando paz y desde luego paz es lo que más he encontrado, porque mi día a día es muy, 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 muy pacífico, muy sencillo, muy, muy fácil ¿no? en, en ese sentido. Eh, Casamans, bueno, de hecho, nosotros nos llamamos, nos saludamos diciendo Kasumai. Kasumai significa paz. Y ah, yo creo que, que, que la manera en la que te saludas imprime carácter, de alguna <risa> carácter social en el entorno.
1: Totalmente eh. de acuerdo. En Marruecos, igual, salam es paz. Se, se uh -huh. desea paz para la otra persona, ¿no? Qué bonito. Es,
2: es súper bonito. Entonces, eh, la vida transcurre muy tranquila. O sea, yo me levanto, me despierto a las 7 de la mañana con un concierto de gallos. ¿Por qué?
1: Porque hay como mil.
2: Mejor, <risa> Entonces, mejor que
1: con bocinas de coche, ¿no? Bea? Vamos, o sea,
2: infinitamente mejor. Y eh, disfruto de lo que más me gustaba disfrutar antes y que no podía hacerlo salvo los fines de semana, que es un desayuno tranquilo, uh -huh. eh, que son estos, estos placeres que en nuestra vida cotidiana. Eh, a veces no nos identificamos pues, porque no los disfrutamos mucho o solamente los disfrutamos en vacaciones o en días de reposo y, 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 y vamos, poder hacerlo cada día es calidad de vida por lo menos para mí es maravilloso sin duda, Entonces, sin duda. Y, y después, bueno, es verdad que yo vivo en una pequeña comunidad eh, donde hay otras, otras familias y, y está mi familia lo que es mi familia adoptiva la que yo he hecho allí con mis niños, entonces pues hacemos las cosas típicas que se hacen por las mañanas, de venga a desayunar y a llevar al cole y todo ese tipo de cosas. Pues me pongo a trabajar en la máquina de, de coser eh, hasta que también la, las, la comunidad que estamos allí pues nos sentamos a comer juntas, que es otra de las cosas también que, que es súper bonito, ¿no? Que, que tú puedes estar sola y después el momento de... De comer, te juntas con gente y no es un restaurante solo, ¿no? sino con, con tus propias vecinas.
1: Sentirte acompañada en todo momento,
2: ¿no? Sí, sí, porque vivo sola, pero no, pero no estoy sola en ningún momento. O sea, la, la comunidad te está acompañando y acogiendo y todo el tiempo, ¿no? Y mi casa, la, la puerta está abierta todo el día, desde por la mañana, es la primera cosa que hago, abrir la puerta hasta el momento que me voy a dormir. Y eso también es maravilloso, ¿no? Porque, porque es mm, estás, lo que estás un poco diciendo que está lo que dice la sociedad, ¿no? Allí, que, 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 que las puertas puertas cerradas es, es como de mala educación, ¿no? O sea, tu casa está abierta para todo el mundo, para quien quiera. Entonces, bueno, siempre hay alguna anécdota, siempre entra alguien, siempre por la tarde viene algún niño a hacer cosas. Eso me suena. Ah, ¿eh? Sí. <risa> Y, y no me aburro, la verdad es que no, no te aburres nada. Eh, tengo una bicicleta con la que puedo salir a, a pasear por los maravillosos caminos de tierra roja de la Casamance, rodeada de ceibas, de palmeras, de baobabs. Eh, vivimos en tierra de manglares, eh, con lo cual el agua también forma parte de, de la vida, ¿no? de la vida cotidiana. Eh, y en un momento dado, pues, pues te puedes pegar un bañito en el manglar. Tengo la playa, unas playas paradisiacas muy cerquita, 25 kilómetros. También tengo una motito.
1: Pequeña. Esto está empezando a ser una tortura en pleno COVID. <risa> <risa> Espero que las personas que estén escuchando esto durante la pandemia <risa> no nos odien mucho. <risa>
2: Sí, pues, y así es como pasa mi vida, de, bueno, eh, acostumbrada a una vida urbana, de, de mucho cine, de mucho teatro, de mucha reunión asamblearia, de, de mucho cineforum, de hacer actividades, bueno yo he sido muy activa ¿no? y, y, mi, y mi círculo ¿no? social de aquí era muy activo, De Venga, pues ahora vamos a preparar una reunión de tal o vamos a hacer un... Una convocatoria para hacer un mercadillo y no sé qué. Bueno, pues todo eso no lo tengo, pero os aseguro que no me aburro ni un solo minuto. Ya me lo no, creo. No tengo espacio para el aburrimiento.
1: <ríe> me lo creo. De hecho, me has transportado allí. Yo he tenido la suerte de conocer un poquito la casa más, pero estoy segura que volveré a visitarte, ¿eh, Bea.
2: Sí, es, es un pequeño paraíso, la verdad. Eh, y después, eh, hablando así de la calidad de vida, no que te, que te ofreces espacio y hay cosas... Que, que, que no te das cuenta porque son subliminares ¿no? que no que tienes que reflexionar sobre ello para darte cuenta de la calidad de vida que tienes ¿no? y para mí una cosa súper importante es la alegría de la que estoy rodeada
1: Muy eh, importante.
2: tener una sociedad donde el 50% de, de las personas son menores de 18 años es maravilloso porque eso es que estás rodeada de niños y de juventud eh, y de futuro eh, a donde vayas Ajá. Y, y se nota y se nota porque porque en cada en cada rincón estás escuchando a la gente reír estás o sea, hay, hay vida hay vida no solamente en el entorno en los árboles en el río en el mar y tal sino sino en, en, en la sociabilidad del pueblo no y es, es mi... maravilloso estar vivir así la verdad rodeada de juventud de niños y de y de buen talante.
1: Te fuiste a respirar y, y tienes los pulmones repletos ¿eh? de vida. Pues sí,
2: la verdad es que sí. Es que me, es, me siento realmente feliz. como Esto de la felicidad, qué difícil, ¿no? Explicar cuando es feliz y todo el mundo dice, sí, claro, <risa> soy feliz. Uh -huh. Pero yo sí si he hecho marcha atrás. Eh, creo que estoy en el momento más feliz de mi vida porque el entorno en el que tengo, y es verdad que hay un privilegio que me acompaña, o sea, es decir, que... que... Que no me puedo olvidar de, de que, bueno, Por supuesto. No, no vivo las mismas circunstancias que vive la gente que de allí, o en general, ¿no? Pues porque mis medios económicos y mi. Bueno, de donde vengo me precede, ¿no? De alguna manera y me facilita la vida. Uh -huh. Pues teniendo en cuenta esto, sí que puedo asegurar que, que bueno, que es la, el momento más feliz en términos de. Así, que, que he vivido nunca salvo capítulos estupendos de mi vida, que los he tenido muchos.
1: <risa> claro que sí. Bueno, que al final la felicidad es como un estado puntual o temporal y tú ahora mismo estás sintiendo que se prolonga, ¿no? Es la, la, la vez en la que más se está prolongando ese sentimiento de, de felicidad en tu vida, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y bueno, y además
2: es que tener un proyecto como el que tenemos entre manos no hace más que devolvernos alegría también, porque porque la gente es maravillosa y, y se preocupa de, 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 de devolverte lo, lo que les gusta de, de lo que haces, ¿no? Y eso es fantástico.
1: ¡Qué interesante, Bea! Y bueno, para despedirnos, aunque nos vamos a quedar charlando un ratito más, hablando de, de emprendimiento y de cómo ha sido tu experiencia, a mí me gustaría que nos digas dónde podemos encontrarnos para que la gente que quiera seguir el proyecto de Manay y, y los africanos o donde sea que estés, que pueda encontrarte. Pues mira, tenemos
2: un, una página de Instagram que se llama emanayacabadoenilatina.shop eh, una página web que se llama eh, www.emanay.org entrando ahí ya se puede inscribir a la newsletter porque uh -huh. todo esto es muy manual, todo lo estamos haciendo nosotras y, y bueno, pues lleva su tiempo. Eh, y después a mí particularmente, eh, bueno, también en Facebook, en eh, Manai también nos puede encontrar, creo que es Manai solo, Rizan Wax, en Manai Wax.
1: Lo enlazaremos todo en el episodio, de todas formas, para que la gente pueda acceder fácilmente. Y a mí
2: personalmente, pues en Instagram, en Hilos Africanos, o Beatriz Mogrovejo en Facebook, pues también me podéis encontrar y, y ahí ya vais a ver también el otro proyecto de turismo para quien quiera ver que se llama Ecol Senegal, pero que eso como digo está todavía en stand-by hasta que, hasta que las circunstancias nos lo permiten retomarlo, que lo retomaremos, no sé claro. cómo lo haremos, haciendo el pino puente pero lo haremos.
1: Seguro que sí, vendrán tiempos y...
2: mejores. Y bueno, en fin, que sí, que, que hay muchas, muchas vías, muchas redes sociales en el, que, en el que encontrar.
1: Pues lo enlazamos todo para que la gente que esté interesada en algunas de las cositas que hemos estado hablando pueda seguirte en cualquier momento. Y nada, bueno, a mí, como ya sabéis, me podéis encontrar en Instagram como nomadeando.ando, en mi blog de relatos de viajes y de una vida en el desierto, www.nomadeandoando.com. Y en arroba tour por Marruecos o www.tourpormarruecos.com para un viaje a Marruecos o información de Marruecos en nuestro blog. vea muchísimas gracias hasta muchísimas aquí. Muchísimas gracias a ti, Alicia. Un placer esta charlita como siempre que nos juntamos para hablar.
0: <risa> <risa> y que mira espero. que hablamos las dos,
1: ¿eh? Mira que hablamos, ¿eh? Mira que hablamos. Pero aquí hay que acortarlo porque si no la gente eh, se cansa de una sola vez, pero... Seguro que tendremos a Bea en otra ocasión por el podcast de Nomadeando Ando.
2: Muchas gracias, Alicia. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo y gracias por llegar hasta aquí.